0: santé. Claire et donc.
1: Bonjour à tous. L'obésité ne cesse d'augmenter dans le monde, dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. Un milliard et demi de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité. Alors Depuis plusieurs années, les états unis mènent des campagnes de prévention. Michel Obama en a même fait son cheval de bataille. Il semble que les premiers résultats se fassent sentir. En effet, au début du mois d'août, une étude américaine des centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies montre que pour la première fois, l'obésité est en léger recul parmi les très jeunes enfants américains issus de familles très modestes. Une autre étude paruelle au début du mois de juin dans le Lancet montre que le surpoids et l'obésité touchent 7% des enfants africains et ce sera 11% en 2025. Alors notre société fabrique-t-elle des obèses et pourquoi Comment lutter contre l'obésité quand on sait que 80% des personnes qui ont fait un régime et qui perdent du poids reprennent leur kilo et même d'ailleurs un peu plus dans l'année qui suit le début du régime Quel mode alimentaire faut-il adopter Quels sont les moyens de prévention C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Laurent Fidalgo. Il est médecin généraliste, nutritionniste, spécialiste spécialiste de l'obésité infantile et il collabore au sein du réseau pour la prise en charge et la prévention de l'obésité en pédiatrie. On attend bien sûr vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 deux fois. Et dans cette émission, nous aurons également au téléphone le professeur Memounan Dourmbay qui est endocrinologue diabétologue au centre marc Sancalé à Dakar au Sénégal. Docteur Laurent Fidalgo, bonjour.
0: Bonjour. Merci
1: beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Quand une personne est-elle obèse
0: Alors, Il y a des définitions maintenant internationales euh, qui sont basées sur l'indice de masse corporelle, euh, l'IMC, qui est le rapport entre le poids et la taille au carré. Et donc on définit l'obésité lorsque l'IMC dépasse 30 de valeur absolue, le surpoids au-dessus de 25 et l'obésité morbide au-dessus de 40.
1: Donc, ce, ce chiffre d'IMC tient bien compte, évidemment, de la taille, et puis n'est pas tout à fait le même pour les hommes et pour les femmes, c'est ça
0: il y, a des, il y a des nuances dans certaines, dans certaines études, mais.
1: Quels sont les risques pour la santé, finalement, d'être obèse bah,
0: Les risques sont. Bah, le, le risque principal, c'est de raccourcir la vie, hein, mais euh, par, euh, surtout, toutes les comorbidités qui peuvent intervenir, et en particulier cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires, le diabète, qui est un principal aussi, euh, complication. Et on sait qu'il y a des études qui montrent aussi que ça favorise les, certains cancers.
1: Quelles sont les causes de l'obésité
0: Les causes sont innombrables. Mais si on veut être succinct, la cause physiologique de l'obésité, c'est un déséquilibre de la balance énergétique entre les apports et les dépenses. Mais si c'était aussi simple, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire qu'on euh, mange
1: trop par rapport à notre activité physique Soit on mange
0: trop par rapport à notre activité physique, soit effectivement on ne bouge pas assez par rapport à ce qu'on mange.
1: <rire> Pourquoi justement ce problème va-t-il en s'aggravant
0: alors c'est là que les facteurs sont euh, innombrables, pardon, euh, probablement des facteurs de société euh, principalement, mais aussi individuels, euh, familiaux, euh, professionnels. Il y a énormément de facteurs, psychologiques évidemment, le stress, euh, la diversité alimentaire et l'offre alimentaire.
1: À partir de quel âge, en fait, il faudrait commencer à dépister le, le surpoids
0: eh ben, je dirais, euh, l'idéal, ce euh, serait de le dépister avant même la conception de l'enfant. Euh, on sait aujourd'hui, par exemple, que quand deux, deux adultes obèses se, se reproduisent, entre guillemets, euh, l'enfant qui va naître a déjà euh, euh, quatre fois, jusqu'à 16 fois plus de chances de devenir obèse. Donc, je pense qu'il y a une éducation à faire dès la dès la préparation à l'idée de faire l'enfant. Maintenant, on peut dépister aujourd'hui les enfants à risque de surpoids avant l'âge de 5 ans en traçant une courbe de corpulence, leur courbe de corpulence sur le carnet de santé et repérer ce qu'on appelle le rebond précoce d'adiposité que l'on observe avant l'âge de 5 ans.
1: C'est quoi exactement ce rebond précoce d'adiposité
0: Alors, quand on regarde les courbes qui sont sur les carnets de santé, on voit qu a une... que l'enfant augmente sa corpulence jusqu'à l'âge de 1 an et qu'à partir de 1 an, sa corpulence redescend pour réaugmenter ré ensuite, mais plus harmonieusement, à partir de l'âge de 5 ans. Et chez les enfants qui sont prédisposés à avoir des problèmes de poids plus tard, on observe ce rebond précoce, plus avant l'âge de 5 ans, de la corpulence. Et ça, c'est vraiment un indicateur très intéressant à dépister, parce que ça permet d'avoir une éducation thérapeutique très précoce pour éviter de prendre en charge l'enfant une fois qu'il est obèse.
1: Quand je vous ai demandé à partir de quel âge il faudrait dépister le surpoids, vous m'avez dit ben, pratiquement même avant la à naissance. La naissance, hein. avant, la naissance. Euh, avant la naissance. ça veut dire que l'alimentation de la femme enceinte a aussi un impact justement sur ah oui, ces questions
0: oui, tout à fait. Ça, c'est maintenant. Toutes euh, nombreuses études montrent que l'alimentation de la maman, la parturiante, la maman, celle qui, qui prépare son enfant, est très importante pour l'avenir alimentaire de son enfant. On sait que, par exemple, une femme enceinte qui mange beaucoup de légumes éduque déjà par le, les transmissions biochimiques du goût euh, son enfant à apprécier ses goûts, ces euh, euh, légumes. légumes.
1: Il en aura envie après. On va voir hein, tout au long de cette émission les, les conseils à suivre. Il y a énormément d'auditeurs qui sont là aussi euh, pour poser des questions et on va bien Bien sûr, parler de cette dernière étude américaine parue au début du mois d'août.
0: Priorité santé sur RFI.
1: L'obésité est un important problème de santé publique aux états unis et au début du mois d'août, une étude américaine des centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies montre pour la première fois un léger recul de l'obésité. Anne-Marie Capomaccio, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RFI à Washington. Alors
2: comment cette étude a-t-elle été menée C'est une étude de grande envergure puisqu'elle a été menée dans 40 États, vous l'avez dit, par le Centre national de prévention et de contrôle de la santé. 12 millions d'enfants entre 2 et 4 ans ont été pesés, mesurés régulièrement entre 2008 et 2011. Donc c'est aussi une étude qui a été menée sur le long terme. Les enfants qui ont été surveillés appartiennent tous à des foyers à revenus modestes. Et on constate que dans 18, sur les 40 États, hein, dans 18 États, le taux d'obésité chez les petits est en baisse d'une manière significative, plus de 1%. Dans trois des États testés, l'obésité est en hausse. Et dans les autres États, les 19 restants, on n'a pas noté de réel changement. Alors ce qui est remarquable, c'est que c'est la première fois depuis que le Centre National de Prévention travaille sur ce dossier qu'une amélioration est notée la précédente étude avait été menée entre 1998 et 2003 dans les mêmes conditions ou à peu près et là on avait noté une augmentation du taux d'obésité chez les enfants de moins de 4 ans une augmentation de 2,5% on ne peut pas donner tous les chiffres hein, pour nos auditeurs mais aux états unis il faut savoir que le nombre d'enfants obèses avait triplé entre 1980 et 2000 quand même. et ce qui en ressort tout de même c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'enfants en surpoids alors oui alors on note les, les progrès, mais on ne peut pas être trop optimiste parce qu'il y a toujours beaucoup trop d'enfants en surpoids aux États-Unis. Un tiers des enfants sont en surpoids ou obèses et quand même deux tiers des adultes. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il est possible de renverser la tendance. C'est très encourageant pour ceux qui travaillent dans ce domaine. On peut renverser la tendance en motivant les élus, en motivant les enseignants, en motivant l'industrie agroalimentaire, la restauration, et bien entendu en motivant les familles.
1: Et on sent bien que l'accent est mis sur la prévention. Et justement, concrètement, qu'est-ce
2: qui est fait dans ce domaine C'est tout le travail. C'est éduquer, c'est se focaliser sur l'éducation. Alors, on commence par les familles, alors. Tout d'abord, on explique aux familles que l'obésité est un facteur de risque pour la santé de leur enfant. Ensuite, on conseille aux familles de servir un petit déjeuner sans trop de sucre et de gras euh, le matin, de servir des fruits et des légumes, pas seulement des repas faits de tartines, de beurre, de cacahuète et de, accompagnés de soda et de faire du sport, ça c'est pour les familles alors côté éducateur on les incite à mesurer et à peser les enfants régulièrement on leur demande de conseiller les parents d'en parler tout simplement, d'en parler avec les familles et puis on a très fortement encouragé l'allaitement pour les jeunes femmes puisqu'on sait que allaiter son enfant diminue les risques d'avoir un bébé qui deviendra un adolescent puis un adulte euh, obèse. Alors du côté des élus ils ont quand même compris qu'il fallait proposer de l'eau en libre service et pas seulement des, des sodas euh, très peu chers, de l'eau dans les écoles de l'eau dans les yeux publics on leur a demandé d'organiser des aires de jeu, des gymnases et de motiver les industriels de nouer des partenariats avec eux par exemple et puis euh, je dirais qu'à la fin de la chaîne arrive la mode, l'incitation politique. L'investissement de personnalités telles que Michel Obama pour inciter les industriels et la restauration à proposer des fruits et des légumes à des prix abordables a quand même été déterminante. Euh, je, je viens d'apprendre que Michel Obama a, a passé un accord avec l'association de l'US Open de tennis par exemple qui est le, le, le grand tournoi de tennis américain. Et cette association a construit 3000 cours de tennis dans les écoles et dans les aires de jeu. Elle a entraîné 12 000 éducateurs afin qu'ils puissent faire jouer les enfants, les enfants de moins de 10 ans. Et on a fourni des équipements de tennis gratuitement aux écoles fréquenté par les familles les plus défavorisées.
1: Et on sait que c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, hein, le fait de, de bouger est vraiment très très important. Vous êtes juste, Anne-Marie, depuis quelques semaines hein, aux états unis vous y aviez oui. déjà vécu il y, a, il y a plus de 10 ans,
2: et qu'est-ce qui vous frappe vous dans ce domaine deux choses. Tout d'abord, euh, la, la taille des euh, boissons proposées, et les, 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 les plats proposés, la quantité de nourriture qui est proposée. C'est vrai qu'on se, même en ayant déjà vécu aux États-Unis, on, on se laisse attraper. On vous propose une boisson, euh, on vous demande si vous voulez une petite boisson, une boisson moyenne ou une une boisson grand format. Et puis vous dites une boisson moyenne, puis vous, vous retrouvez avec ce que je considère être un comme un, un très un, grand, un grand so, format. Un <rire> seau, un seau, oui, quasiment un seau de de jus de fruits que bien entendu vous pouvez pas ingurgité. Et puis euh, récemment je suis allée dans un fast-food, comme on dit en français hein, un restaurant qui sert des, des sandwiches en majorité je vais dire. Et euh, là j'ai demandé une salade, ce qui a beaucoup amusé le jeune homme qui me servait et qui m'a avoué qu'il n'avait pas servi de salade depuis longtemps. Et en effet dans le restaurant, je, je pense que j'étais la seule à, à manger une salade. Donc
1: on sent bien qu'il y a encore du
2: travail à faire en tout ce ah, qui est
1: Merci beaucoup hein, Anne-Marie Capomachieux. je rappelle hein, que vous êtes la nouvelle correspondante de RFI à Washington et vous suivrez pour nous toutes les questions de santé, merci beaucoup Anne-Marie. Au revoir Claire.
0: Priorité santé sur RFI.
1: Et aujourd'hui nous parlons donc de l'obésité avec le docteur Laurent Fidalgo. Alors euh, docteur Laurent Fidalgo, une réaction euh, par rapport à cette étude et aussi par rapport à ce que nous a dit Anne-Marie Capomaccio par rapport aux, aux portions aux états unis ça vous a fait sourire vous êtes d'accord que ça c'est
0: déjà un premier problème Oui, c'est vraiment je pense un, au niveau alimentaire la grande différence qu'il y a entre les états unis et, et l'Europe c'est que les, les portions sont alors malheureusement j'ai peur que l'Europe essaye de, de copier mais moi, je pense qu'il y a une prise de conscience qui fait qu'on arrive, aujourd'hui on a quand même dans l'esprit en Europe qu'une pizza, euh, c'est pour une personne. Alors que lorsqu'on voit la taille d'une pizza, même quand elle est affichée pizza une personne, c'est quand même une ration alimentaire très importante. Et euh, voilà, normalement, une, une pizza, c'est pour deux personnes, même quand elle est affichée pour une personne. Mais aux États-Unis, <rire> c'est encore pire. C'est
1: encore pire et la pizza est encore plus grande. Par rapport à cette étude américaine, vous avez quand même quelques, quelques critiques à, à faire sur cette étude. c'est à la fois intéressant, mais c'est pas non plus encore la panacée.
0: Alors, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment peut-être une petite réserve, c'est un battement de cils qui est de toute façon encourageant, parce qu'effectivement, c'est quand même intéressant de voir que alors que jusqu'à présent l'obésité de l'enfant augmentait aux états unis aujourd'hui on a une étude qui montre qu'il y a eu au moins une stagnation parce que, comme l'a bien dit la correspondante, il n'y a que 14 ou 13 états où il y a 1% de décroissance. De, 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 de Dans la majorité des autres, c'est soit stagnant, soit en augmentation. En augmentation. Bon, 1%, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. La seule petite réserve que j'émettais, c'était que l'étude a été faite sur les enfants de 2 à 4 ans. Et comme je vous disais tout à l'heure, le rebond précoce d'adiposité qui nous permet de dépister les enfants à risque apparaît jusqu'à 5 ans. Donc, ça aurait été voilà, plus
1: intéressant d'étudier après 5 ans Voilà, hein, ça aurait été intéressant fait.
0: de mmh. voir mmh. des enfants de 5-6 ans euh, pour voir. Mais de toute façon, tout résultat positif est bon à prendre pour encourager, parce que comme on a, ça a été dit, c'est une prise de conscience générale qui doit être, euh, qui doit être mmh. faite.
1: Et on pourrait peut-être inverser la, la tendance, justement, quand on parle toujours d'augmentation de l'obésité. On a, je vous l'ai dit, les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Brice, qui nous appelle de Paracou au Bénin. Brice, bonjour.
3: Bonjour, Claire.
1: Nous vous écoutons, Brice.
3: Euh, je je, je m'appelle, oui, je suis âgé de 25 ans. Et depuis 5 ans, j'essaie de faire un régime qui ne marche vraiment pas. Euh, lorsque j'avais l'âge de 20 ans, j'avais pris mon IMC, c'est que j'avais calculé, c'était autour de 21,3%. Actuellement, mon IMC est à de 26,85, c'est-à-dire un poids, un poids de 74 kg et une taille de 1,66 m. En fait, euh, lorsque je commence le régime, quelques temps après, je reprends avec mes habitudes alimentaires antérieures. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment faire pour réussir son régime et quel régime marche vraiment pour perdre du poids.
1: Alors, c'est une question qui vous paraît très intéressante, Docteur Laurent Fidalgo. Comment faire pour réussir un régime Quel régime marche vraiment
0: alors, oui, Vous allez nous dire questions. aucun, j'ai peur, oui, c'est Non, alors justement, ce qui est très important, et je pense que c'est mon cheval de bataille depuis des années, rien que le mot régime conduira quiconque à l'échec. Parce que dans ce mot régime, il y a deux connotations qui sont très importantes. C'est la restriction. Vouloir se mettre en restriction, c'est quelque chose de contraignant et donc qui ne peut pas être suivi à long terme. Et la deuxième notion, c'est justement la durée limitée. Il est très important de ne pas... Euh, foncer tête baissée dans ce mot régime qui est donc l'association d'une restriction alimentaire à court terme. Il est très important de lutter contre ces deux notions. Donc il est très important de ne pas, et je, je, je m'adresse à Brice en particulier, mais à tous les autres auditeurs qui euh, ont cette préoccupation de vouloir absolument maigrir avec des régimes, euh, il est important de ne pas faire de restrictions importantes parce que... C'est ces restrictions importantes qui amèneront toujours vers le rattrapage de l'organisme et la prise de poids supplémentaire. Et pour parler en particulier à Brice, euh, son IMC aujourd'hui est à un petit peu plus de 26 et il veut absolument un IMC à 23. Euh, Brice... Euh, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas trop vous préoccuper de faire absolument descendre votre IMC à 23, parce que plus vous vous préoccuperez de ça, plus votre IMC va monter. 26, c'est pas si terrible que ça. 26 euh, n'est pas un IMC qui engendre des problèmes de santé. Aujourd'hui, il y a même des études, euh, alors qui sont basées en Europe, mais qui montrent qu'avoir un IMC entre 25 et 30, ça pourrait presque même être euh, protecteur pour certaines choses. Donc, n'ayez pas cette obnubilation, surtout, de faire descendre votre IMC. Ayez une alimentation équilibrée, non restrictive, qui ne soit pas contraignante, mais qui, sera, qui puisse être maintenue à long terme et qui vous apporte du plaisir. Et bien entendu, vous, euh, vous n'en avez pas parlé, mais ce qui est aussi très important, c'est d'associer cette alimentation équilibrée avec une activité physique régulière. Je ne parle pas obligatoirement de sport, mais une activité physique régulière, de la marche, tout simplement, de euh, euh, faire des, des des, des activités physiques quotidiennes c'est très important aussi
1: euh, Brice vous venez d'entendre les conseils du docteur Fidalgo est-ce que ça vous paraît possible de suivre ça
3: oui 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 c'est bien possible c'est bien possible
1: vous êtes d'accord en tout cas que quand vous faites des régimes après vous avez tendance à vous venger sur la nourriture non
3: oui, oui, oui. c'est juste deux semaines et puis là, je multiplie encore par deux ce que je prenais un théâtre. Ouais,
1: c'est ça. Donc, il faut éviter, éviter, essayer d'avoir une alimentation régulière. Ceci dit, plus facile à dire qu'à faire. Merci beaucoup, Brice. On a Howard qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Howard, bonjour.
3: Bonjour, Claire.
1: Nous vous écoutons
3: merci Claire et merci docteur. Moi, j'ai un problème. Dès que je suis stressé, dès que j'ai des soucis, je prends beaucoup plus de forme, de proportions que prévu. Là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui me pousse à avoir cette prise de forme là par rapport à ma forme habituelle.
1: Et est-ce que vous faites du sport, Ward?
3: Oui, euh, je fais euh, appelle, euh, la marche, je fais souvent le sport. Et bon, j'étais inscrit à un, à un club de natation. Maintenant, jusqu'au club, j'ai fait la natation euh, de manière euh, par moment, maintenant, oui, dire euh, une fois en passant. C'est ça, plus mais plus, mais
1: ma plus aussi régulièrement. Alors, docteur Fidelgo, effectivement, euh, le stress fait grossir
0: Oui, alors, pas chez tout le monde. Hein, euh, ceux, seulement chez ceux qui sont génétiquement... Ça fait, ça euh, fait
1: maigrir les maigres et grossir les gros, c'est ça Exactement,
0: c'est <rire> ça, ça. Alors il y a deux parties, il y a, il, y a, il y a une partie physiologique, le stress engendre la production d'hormones, de neuromédiateurs, qui vont avoir tendance à, à faire peut-être diminuer le métabolisme, donc on pense que le stress fait, fait mettre l'organisme en, en mode éco, en mode économique, mais donc, il y a aussi... c'est pas
1: simplement qu'on mange
0: plus voilà, il n'y a pas que ça. Et l'autre partie, c'est parfois que le stress peut amener au grignotage de compensation, au grignotage de, de réconfort. Vous savez... Plutôt sucré. Donc. Plutôt sucré, bien sûr, mais ça, ça vient... C'est dans nos gènes. Rappelez, enfin Chaque enfant, dès le nouveau-né, dès qu'il naît, quand il se met à pleurer, que fait la maman Elle le met au sein ou elle lui donne un biberon. Donc le réflexe euh, consolation par un produit sucré, il est depuis la naissance.
1: Et on donc, il y aura, si vous voulez bien, à répondre à Howard dans trois minutes, juste après les informations.